0: Hola, ¿qué tal? Soy Mario, y te doy la bienvenida a este espacio donde podemos platicar, desde tecnología hasta dinero. Algo que a todos nos gusta, las monedas de Mario. Bueno, esta semana vamos a platicar acerca de un juego que me gusta mucho y que me ha ayudado mucho a sobrellevar la cuarentena, que es un juego de móviles. De hecho, Uh, si este podcast recibe este, un poquito más de, de cariño, no sé cómo decirlo. Uh, tal vez siga con una serie de este mismo juego o de juegos móviles, no lo sé. Dependiendo de ustedes, si me pueden mandar un mensajito por Instagram o por Facebook. Que la página es Dime Snap. Snap de chasquido. Este, y bueno, vamos a empezar el juego se llama Sensei Awakening o Knights of the Zodiac eh, como sea lo pueden encontrar en la Play Store o en la tienda de iOS en la App Store y si en el buscador le ponen Cots con Z eh, lo encuentran más fácil es un juego estilo RPG sí que vaya está muy completo me gustó muchísimo la manera en que manejan los estatus y todo eso es el juego, el juego en sí va con el manga porque no sé, quienes conozcan Caballeros Zodíacos saben que pues en el manga no, no pasó la parte de, de Asgard y hay otras partes un poquito diferente pero en sí lo principal es este, el, <ríe> se me fue el nombre en español el torneo galáctico, de ahí las doce casas, de ahí a Poseidón y de Poseidón a, a Hades es algo que, que pasa así como que muy rápido. Esperemos que en un futuro el juego siga. Y tal vez pongan, no sé, lo de la serie de Asgard. O que inventen algo, alguna nueva historia. Que se inventen nuevos caballeros o nuevos enemigos. Que tal vez también aquí puedan terminar por fin la saga del cielo. No lo sabremos. Sin embargo, pues bueno. Es un juego muy, muy bueno. Que está gratis, insisto. Y bueno, vamos a platicar ahora de los personajes. Sí, los personajes se obtienen mediante invocaciones. Mm, es como gacha, le dicen. Que es como pones una moneda y lo que te salga. Eh, más o menos a eso se refieren ese tipo de juegos. De invocación. Eh, ya hay varios en el mercado. Y bueno, aquí ahí es donde entro a explicar un poquito más a fondo los varios tipos de invocación, porque, bueno, dependiendo del tipo de invocaciones, los caballeros, santos, espectros, marinas que te pueden salir, y aquí tenemos por principio la normal, que te salen caballeros vaya normales, no te salen caballeros excepcionales, si bien te pueden salir mmm, uno que otro caballero muy bueno, sí, pero vaya... Eh, se consiguen con gemas comunes y pues te las regalan y por montones así que realmente aquí no, no entra esa parte hay otra gema que es la de realidad aumentada la verdad es que es mi menos favorita porque en primer lugar te dan pocas en segundo lugar se traban en algunos dispositivos precisamente por la realidad aumentada la cámara, etcétera de hecho yo lo juego en iPad y mi iPad no lo agarra bien de hecho tengo que tapar la, la cámara para poder invocar bien. Viene la, la invocación avanzada. Y la invocación temática. Estas dos están juntas. Porque se utilizan con la misma moneda. Que son gemas avanzadas. Que son como unas estrellitas muy bonitas. Y bueno. Ahorita voy a hablar de, de las gemas avanzadas. También de la realidad aumentada. Ya hablé de las gemas normales. Porque pues como les digo. Esas pues, te las dan por montones. Así que realmente no hay tanto problema. Y otro tipo de invocaciones por piezas. Aquí, mientras juegues y te den alguna recompensa o cosas así, te van dando piezas de caballero Y al juntar un cierto número de piezas, puedes invocar al caballero en específico O sea, sé que no tendrías que estar esperando a que te saliera al azar el caballero Las piezas se obtienen mediante, como les dije, conseguir esas piezas o al pedirlas en tu legión Que esto voy a hablar más después acerca de la legión y luego tenemos los rangos de personajes que van desde el C, B, A, S y doble S. Y aquí voy a ligarlo un poquito con los tipos de invocación. En la, que en la invocación normal solo nos va a salir del, desde C hasta a. Por eso les decía que si te bien te pueden salir buenos caballeros porque realmente los muy buenos caballeros A y B. Pero la verdad es que es muy raro y casi siempre son C. Y los C, pues solo no son carne de cañón. Realmente no son la gran cosa siempre. Hay veces en que en algunas formaciones uh, utilizan uno o dos caballeros tipo C. Que estos son para pues, formaciones puntuales o para formaciones fun o de diversión. Como cuando estás jugando contra tus amigos o así. Es como de, ah, pues te reto a que utilices todos los caballeros negros que son B. O, o quiero que utilices. Al personaje X de relleno que es tipo C, ¿no? Y, y la verdad es que hay veces en que se pone divertido el asunto. Y, y bueno... Aquí es donde viene también un poquito algo más complicado. Porque bueno, hay rangos, hay gemas... Cómo invocarlos, piezas... Y bueno, como ahora pues la, la subidera de nivel, ¿no? Porque es un RPG. Y pues como buen RPG tienes nivel y conforme subes de nivel... Subes los stats, ¿no? Aquí vamos a tener niveles desde el 1 hasta el 80 para todos los caballeros. Todos los caballeros empiezan desde estrella 2 hasta la 6. Y dependiendo de las estrellas que tenga este caballero, es el nivel que puede llegar. Si solo es un caballero de, de estrella 2, solo puede llegar hasta nivel 20. Si es un caballero de estrella 3, solo llega hasta el 40, de 4 al 60, de 5 al 70... Y del 6 al 80. Y bueno, ¿cómo subo de estrellas y cómo subo de nivel? Bueno, como en todos los buenos RPGs, puedes subir nivel con experiencia. Sin embargo, la experiencia no solo se consigue batallando contra, contra oponentes jugando los modos de juego. Sino que a veces no te la dan al caballero como tal, sino te la dan como en una especie de moneda que de hecho también voy a explicar un poquito más adelante las monedas del juego y que bueno, con esto se suben los niveles. Las estrellas, que aquí es donde también viene algo que lo hace pues hacer que un juego muy rejugable, muy adictivo, muy bueno, es que conforme tú llegas a los topes de nivel, por ejemplo, si tienes un caballero de nivel 2, de estrella 2, perdón, y nivel 20, necesitas dos caballeros de estrella 2. Para subirlo a nivel 3. A estrella 3. Igual necesitas 3 caballeros de estrella 3. 3 caballeros de estrella 4. Y así hasta llegar al 6. Como el 6 es el tope. Pues ya no hay necesidad de tener muchos caballeros estrella 6. Para pues, subirlos más. Porque ahí es el tope ¿no? Pero dices. Oye es que la cantidad de caballeros que necesito y así. Bueno. Hay dos cositas especiales. Que ahorita solo voy a mencionar una que cuentan como pues caballeros, como personaje dentro del juego, que son los libros de habilidad y los libros de... Vaya, se me olvidó el nombre y, <ríe> y no lo anoté, no sé qué estaba pensando, pero estos libros que son como color moradito te ayudan a, a subir de estrellas más rápido porque utilizan mucha menos experiencia que los demás caballeros para poder subir de nivel y de estrellas. Entonces estos libros se utilizan sobre todo para 4 y 5, que son los más difíciles de subir de estrellas. Y también como mención especial, dentro de la invocación avanzada temática RAI normal, o sea hace casi todas, te pueden salir los caballeros desde nivel 2 y creo que hasta nivel 4, hasta estrellas 4 la verdad es que no tengo conocimiento si salga de estrella 5 o hasta de estrella 6, no sé pero aquí te pueden salir, por ejemplo, si te sale una estrella 4, te sale de nivel 1 no nivel 40, porque te salió el caballero así de ese nivel y muchas veces estos caballeros, sobre todo lo sé cuando te salen a estas estrellas te ahorra un libro morado, entonces es genial, pero casi no pasa entonces no es como que te atengas a que tengas este tipo de Caballeros o que te salga este tipo de caballeros. La verdad es que hay semanas en que yo tiro más de 200 normales. Y no sé, para mí es raro ver un, que me salió uno de nivel 3 o hasta de nivel 4. Es como que ¡Wow! Tengo un nivel 4. Me acabo de ahorrar un montón de recursos. Y bueno, como última mención para los caballeros en sí. Tienen también el séptimo sentido. Quienes han visto la serie, pues claro que todos los caballeros tienen séptimo sentido. Y este sirve para... Conseguir una habilidad nueva. Esta puede ser activa o pasiva. Las activas. Por si no, no son muy familiares. Con los RPG. Se refiere a que es una habilidad. Que el caballero puede usar. Activamente en una pelea. Y las habilidades pasivas. Son las que se encuentran ahí. Usándose en todo momento. Pero no tienes que activarlas. Para que funcionen. Esas están ahí. Existiendo. Y. También tiene el octavo sen sentido que te sirve para subir los estatus. Realmente el octavo sentido empieza a funcionar en niveles ya 70 y 80. Que si bien a nivel 60 lo, lo consigues, vaya perfecto, ¿no? Pero las condiciones que te pide para subir el octavo sentido. Generalmente ya son que llegar a nivel 80. Que tenga cierto nivel. Que tenga. etcétera, etcétera. no Que eso es a grandes rasgos. Y también tienen boost stats. Estos caballeritos. Los puedes boostear, créanme, de muchas, muchas, muchas maneras los. Los okay. caballeros. Y por ejemplo, puedes. Subirlos con una. Con un espacio. Que se llama. Templo de. de, de honor, creo. Y este sirve para que. Conforme tienes caballeros dentro de ese templo a niveles más altos te dan más estatus bonus, la verdad es que en realidad no son muchos en teoría, pero conforme va pasando el tiempo y así te das cuenta que los bonus que sean entre ellos más el templo sí significan mucho, sobre todo a la hora de, de, de competitivo que la verdad es que yo no me voy a meter mucho en esto porque esta es como la parte mala del juego, como en muchos juegos gratis realmente que, pues bueno, de algún lado tienen que sacar dinero los desarrolladores, ¿no? La empresa como tal. Tienen que sacar dinero de algún lado, entonces no me voy a ahondar tanto en el PvP competitivo. Me voy a adentrar más en lo que es el juego y a invitarlos que si no están familiarizados con los juegos, es un buen juego para empezar. Si les gusta Caballeros de Zodiaco, también es buen momento de que lo jueguen. Y de que se diviertan, de que se entretengan en esta cuarentena que pues por ejemplo aquí en México se alargó. Se alargó del, del 20 de abril hasta el 30 de mayo. Un mes, una semana más. Así que vaya esto va a estar complicado para México al menos. No sé los demás países hasta ahorita no me he podido informar bien. Si han alargado la cuarentena. Pero bueno por eso les estoy aquí hablando como que un poquito más a fondo del juego. Para que se animen, que se vengan a jugarlo, que haya más gente. Y bueno, vamos a empezar con los modos de juego ahora. Tienen, la verdad es que tiene muchos modos de juego. Los quise agrupar y <ríe> espero que no me equivoque. Espero que si alguien que me esté escuchando y sabe del juego, mmm, no se moleste <ríe> por todo lo que voy a decir. Porque a mi manera de ver hay tres tipos de modo de juego diferente Aunque hay, pues, como les digo, muchísimos. Que está el de aventura. Jugador contra entorno y jugador contra jugador. En la aventura pues, te centras en jugar la historia de los Caballeros del Zodíaco. Como les dije, empieza desde el torneo galáctico, 12 casas, Poseidón, Hades, lo vas pasando. Y tiene dos vertientes, que es la historia principal y la historia secundaria. La historia principal, pues son los actos en sí importantes de la serie. O sea, si tú ves la serie sin relleno, pasas el juego, literal. O, o al revés, si no has visto bien la serie y pasas el principal, ya viste la serie realmente. Y tiene la secundaria, aquí es donde metieron los capítulos de relleno, donde metieron también, pues, capítulos extra inventados, que pues tienen que largar el juego, y este modo me gusta mucho porque puedes sacar recursos fácilmente, sobre todo cuando vas empezando. Es tu primer lugar para sacar los recursos que son diamantes y así. Más fácil y de hecho conforme te vas subiendo de nivel propio y así, te van abriendo más, más cosas. Entonces es un modo fundamental al principio del juego. Y que realmente si te metes solo a jugar eso para entretenerte está excelente. Aunque, bueno, ciertas partes, estilo Candy Crush, están más difíciles y te obligan a subir de nivel a tus caballeros. De, del ritmo normal que llevas en el juego, los tienes que subir extra o subirles estrellas y cosas así. Pues para pasarlo más fácil, luego ya el juego sigue su ritmo y así. Solo que si llega un momento en el que si ya tienes caballeros muy avanzados, pues la historia la pasas pues por... Eh simplemente se te dificulta por la estrategia porque como hay un tope de nivel pues no pueden seguir subiendo la dificultad exponencialmente porque pues no habría con qué sobre todo porque también la aventura a mí se me hace que está más orientada para los jugadores que no meten dinero que a los que sí los modos que están dentro de jugador contra entorno que con esto me refiero a que juegas contra un robot una máquina una inteligencia artificial como lo quieran ver y bueno, aquí voy a meter los principales. Voy a mencionar ahorita rápido los principales. Que son las ruinas, el titán y dimensión. Estos tres primeros son los que te dan al principio del juego. Las ruinas te dan experiencia. Como les decía hace un rato. La experiencia sí te la dan a los caballeros muchas veces en los demás modos de juego. Sobre todo en los jugador contra jugador y aventura. Pero la verdad es que no es tanta experiencia y te dan más experiencia como moneda y ahí es donde tú, me es mejor, la verdad yo, yo considero que es mucho mejor porque a lo mejor tienes, no sé, un caballero que está a nivel máximo en sus estrellas, entonces esa experiencia se hace en la moneda y entonces tú decides en sí, ahora sí que estarle guardando esa experiencia para cuando le subas las estrellas o subir a otro personaje, la verdad es que esto a mí se me hace un... Pues un acierto realmente. Yo no había visto otro juego gacha de este tipo. Creo. Hay más juegos. Sí. Pero como este fue el de los primeros de este tipo. Que llegó aquí a América. Que pegó. Porque hay otros. Que pues no fueron muy famosos. Así que no tengo idea si esto. Pasa en todos los juegos gacha. Pero el hecho de que tú puedas elegir a quién darle la experiencia. Se me hace excelente. Sobre todo porque al principio el juego. Casi todos los caballeros son muy fuertes, pero conforme vas avanzando y vas invocando y vas teniendo otros caballeros, pues te das cuenta que muchos de esos caballeros que se te hacían poderosos, pues claro, están los de mayor rango y en cuanto te sale un S, un doble S, pues ya casi que lo tienes ganado, ¿no? Y entonces todos esos recursos que se te fueron con el B o con el A, dices, vaya, ahorita no me sirve de nada para pasar la historia, para pasar la aventura. Y pues metí todos esos recursos. O, o tengo que empezar la historia desde el principio. Tengo que volver a repasarla. Para que me den experiencia. Para únicamente no. Realmente no. Eso me encantó. Porque te ahorra mucho tiempo. Y te hace ir directamente a lo que vas. Está también la parte de titán. Esta sirve para. También voy a aprovechar para mencionar otra parte del juego. Que son los cosmos. Los cosmos te ayudan a darle mayor estatus a tus personajes. Al principio no es tan importante como les comentaba, esto ya más bien es para jugador contra jugador o para uno que otro entorno ya más especializado, que voy a hablar un poquito más después, estas solo son las básicas, pero hay de varios rangos, también hay B, hay A, hay S y hay WS. claro que los más fuertes son los S y los doble S, de hecho la verdad es que recomiendo solo guardarte los S y los WS, aún y que sea desde el principio del juego, porque por lo mismo estos recursos no, no te los regresan, y al deshacértelos, sí te regresan recursos, pero no todos los que metiste. Entonces, como este avance es muy rápido de, de, de los cosmos B a A y luego de los A a S, es muy, muy rápido que puedes avanzar a conseguir estos cosmos, no vale la pena que los recursos que guardaste en semana y media que vas a durar en, en llegar a la S o la e, doble S y me refiero a semana y media jugando, no sé, unas dos horas diarias una hora diaria, no es mucho entonces este avance pues sí, sí, sí te sientes de que ah, ya me están dando los primeros Cosmos S y apenas tengo un Cosmo A bueno o apenas tengo un Cosmo B bueno no, realmente no lo recomiendo pero bueno, eso a grandes rasgos Igual, les repito, si este podcast les gusta y quieren que hable más al respecto, háganmelo saber en el Facebook, en el Instagram, que creo que los dejo en la descripción siempre. Y digo creo porque los escribo, pero no sé si se pongan como links o no, a mí no me deja ver como creador en Spotify ni en Apple. Me deja ver si las descripciones que puse por alguna razón. Entonces les voy a dejar la descripción del fe en la descripción del Facebook y el Instagram. Y para que me manden un mensajito por ahí si quieren que siga hablando yo de caballero zodíaco. Y bueno, está también Dimensión. Aquí en Dimensión lo que consigue son los recursos para poder llegar al séptimo sentido. Que son unas piedritas especiales. Esto, como les dije hace ratito, pues sirve para conseguir esa habilidad. Muchas veces la habilidad que despiertas con el séptimo sentido, casi siempre la que más vale la pena del caballero. Casi siempre es la habilidad por la que se usa el caballero o cosas así. Entonces sí vale mucho la pena tener un ahorro de piedras, sobre todo al principio. Hace poquito creé una cuenta nueva. Para ver cómo había evolucionado. Porque cuando yo empecé a jugar acababa de empezar el juego aquí en, en el mundo. El servidor global. Entonces no había como que muchos regalos a los nuevos. Y ahorita cuando entras te regalan un montón de recursos por entrar diario. Y creo que a la semana o a la semana y media te regalan un caballero ese. Así que no tienes que esperar a que en esa semana ahorres todos esos diamantes... O todas esas gemas para poder invocar y a ver si te sale el S, ¿no? O sea, ya te regalan uno. Y si no mal recuerdo, es Afrodita o Shura. La verdad es que con lo que con el dispositivo que grabo es con el dispositivo que juego la cuenta nueva. Así que no me puedo fijar en estos momentos. Pero sí te regalan un Caballero ese. Y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de que quieras jugar la aventura. A la hora de que quieras conseguir ciertos objetivos. Si no te interesa mucho meterte a, al competitivo o a escalar pues alto en las escaleras de récords, pues con uno S que empieces y ya conforme el tiempo que vayas invocando los S, pues ya eso será lo de menos, ¿no? Ya cuando tengas tu equipo con caballeros A, B y S, entonces ya tendrás un equipo balanceado y pues ya va a ser un poquito más fácil ganar. Claro, está que siempre y cuando no metas dinero, si metes dinero y te quieres meter a competir, pues bueno, eso también es un tema muy aparte, porque también aquí a la hora de meter dinero, como en todos los juegos, no nada más es de metes el dinero y ya ganas. No, realmente puedes estafarte a ti mismo comprando, por ejemplo, algún material que no te sirva del todo y, y pues está el dinero invertido ahí ¿no? y no te va a servir de nada si no lo sabes si no sabes qué comprar. Y estas de player contra entorno. Tienen como una evolución. Que conforme subes de nivel. Te, te van dando. Que en el caso de las ruinas. Sale la evolución que se llama arcas. Que sirve para el oro. Ahorita voy a hablar del oro. Cuando hable de las monedas del juego. Del titán. Sale el altar El altar también te dan cosmos Pero te dan otros cosmos Que son un poquito más avanzados Los que te dan el titán son como los, Como que los cosmos básicos Que si bien es muy necesario tenerlos créanme se los juro que los que dan el titán Son muy necesarios Sobre todo al principio del juego Cuando tienes un tiempo Medio en el juego Que te sirven de mucho, sobre todo para pasar Más fácil, no digo que sea imposible Sin cosmos pero es más fácil pasar la aventura. Y en la parte de dimensión. Sale el espacio astral. Que así como en dimensión sirve para despertar el séptimo sentido. El espacio astral te da recompensas para despertar el octavo sentido. Y bueno, hasta ahorita son seis modos diferentes de player contra entorno. Cabe destacar que cada uno tiene su estrategia. Si bien las básicas parecen no tenerlos, pero... Créanme, vayan subiendo de nivel y se van a dar cuenta que sí. Y las arcas, los altares y los espacios astrales también tienen su manera de pasar el juego. Así que no nada más desde ay, me voy a meter a farmear y que se juegue solo. No, sobre todo cuando es la primera vez que lo pasas, te da un cierto reto. Y ya cuando tienes mucho tiempo en el juego, sí, ya puedes dejarlo jugando solo, no, pero... A la hora de pasarlos por primera vez sí es muy importante que tengas en cuenta tu, tu estrategia. Ahora vamos a pasar a los modos de player contra player. Estos son exclusivamente cuando un jugador físico o humano, no sé cómo decirlo, está jugando contra otro jugador físico o humano. ¿Por qué? Ahorita van a ver conforme vaya avanzando los modos a qué me refiero con esto. Está el más importante, yo creo que para los competidores, es el torneo de Yamir. Este torneo es, eh, como les dije hace un rato, no me quiero meter tanto, solo los voy a mencionar rapidito, pero Yamir es uno de los más polémicos porque pone a pelear a todos los jugadores del server. Y a partir del top 30 do, 32, mmm, no sé cómo decirlos... No sé si decir lo que se televisa... Se, se pasa dentro del juego... Tú puedes ver las peleas en vivo... A partir del top 32... Y puedes hacerles como una manera de apuesta... Con puntos que te dan aparte... Esos puntos son especiales... Y solo se quedan ahí... Puedes conseguir más puntos... Sí, apostando... Y cambiando algunas cosas... Que al principio del juego no te lo recomiendo... Pero sí, conforme pasa el juego... Y que te sobran un montón de piezas de caballeros bajos... Cámbialas, ¿no? Y apuesta. ¿Y por qué me refiero con polémico? Porque pues realmente aquí solo gana gente que tiene todos los personajes, que los tiene maxeados. Y bueno, eso es muy tabú para mucha gente. Porque tienes que tener tres equipos, eso da un total de 18 caballeros. Porque por alineación a nivel máximo, bueno, a partir de cierto nivel que es como el nivel 20, te dejan utilizar los seis caballeros. Entonces tienes que tener 18 caballeros maxeados y de los más nuevos, claro, ir con el, con la moda del juego. Y, y todavía aparte de que tienes que pagar todo eso, pues tienes que ser bueno jugando, ¿no? Porque realmente puedes tener todos los personajes a full y si bien te van a llegar a cierto rango, si no sabes jugar a alguien más listo que tú con los mismos personajes, te va a destrozar horriblemente. Y pues bueno, es, muchas personas se le hace polémico que la gente gane por pagar. A mí no se me hace polémico, la verdad es que a mí es muy normal. Yo vengo de juegos muy competitivos, mucho peores para mucha gente. Y de hecho, por este tema se me, se me ocurrió hablar de otro tema distinto en otro podcast. Que también ahorita voy a grabar, por cierto. Que es de ese tipo de, de, de prejuicios o tabús que tiene la gente no sé cómo decirlo, normal o gente que no tiene tantos recursos o gente que no destina ciertos recursos a cierta cosa que tiene acerca de las personas que tienen recursos para invertir en cierta cosa y los tachan de malos. Entonces, por eso es muy polémico este tipo de torneos. La verdad es que a mí personalmente me encanta verlos porque, bueno, estás viendo cómo Concibieron el juego los desarrolladores. Cómo les gustaría a ellos que todos jugáramos realmente. Porque yo como desarrollador. Pues yo siempre hago mis códigos y mis programas. Esperando a que se va a usar de la mejor manera. Y que bueno. Ahí ves anoche. Fue la final del Yamir de este mes. Y fue excelente. El que ganó. Claro se lo dejó de calle. Pero fue excelente la pelea. Fue pff, genial. Es un espectáculo Genial, así que aunque no compitas y así y te gusta ver la acción del juego, te recomiendo a que siempre te metas a ver los... Pues sí, las transmisiones o ver el juego en vivo, porque pues estás, están jugando las dos personas y te metes de espectador, no sabría cómo mencionarlo. Viene otro que se llama Arena de Caballeros. Aquí juegas contra otra persona. Solo que aquí está un poco extraño porque realmente tú dejas tu alineación y cualquier otra persona puede jugar contra esa alineación. Pero tú realmente no estás las 24 horas para estarlo defendiendo, pero la IA sí puede tomar esa alineación y jugar como si jugaras tú. O sea, en teoría le estás ganando a esa persona, pero no. Sí, sí suena algo extraño, pero bueno... Hay otro que se llama Duelo Galáctico, ese sí es un PvP en vivo. Ese solo se juega a ciertas horas, no sé por qué. Yo creo que es para juntar la mayor parte del servidor a cierta hora para que se junten a jugar y no exista las colas largas. El chiste de este PvP, pues claro, aquí también hay rangos, hay este, como racha de, de ganadas, no sé. Para poder subir al rango, etcétera, etcétera, etcétera. Como muchos juegos competitivos de hoy en día. Este, esta parte de, del PvP no está tan polémico. Porque si bien puedes subir alto al PvP. Pero así como te encuentras en nivel bronce. Gente con caballeros excepcionales. Pero que no lo saben usar. Puedes llegar a, a niveles altos como diamante y así en el que pues hay gente que todavía sigue jugando con equipos algo viejos y siguen ganando porque saben jugar o saben jugarle al oponente o saben prohibir entonces esta parte está también muy saludable en cuanto al juego porque si tú sabes prohibir, sabes jugar tus, tus equipos y, y solo te dedicas a ese equipo aquí no, hay, no es necesario tener tantos caballeros, con seis que tengas puedes jugar esa alineación todo el tiempo que quieras en serio que puedes hacer algo muy bueno, llegar a un buen nivel del PvP. Y cada mes están dando recompensas que la verdad es que son muy buenas. A partir de platino ya son muy buenas. Eh, sinceramente yo en ese rango entre platino y diamante me mantengo. Sobre todo por los diamantes. Para pues poder tener mi recompensa, estar a un nivel decente del PvP. Ver cómo van moviendo los PvP, cómo van metiendo los personajes, me entretiene. Y las recompensas que te dan como te las dan, aunque ganes o pierdas, está genial. O sea, está libre de frustración. Esta parte de, del PvP, por eso lo considero como yo creo que la más saludable. Está también otro que ya aquí es donde entra como que un híbrido del PvP versus PvE. Que es player versus player y player versus... Environment o jugador contra jugador y player contra entorno que son sala de entrenamiento que es así como en la arena también pero no sé en qué esté la diferencia realmente de la sala de entrenamiento que de la arena hasta que no lo jueguen no se van a dar cuenta de la dificultad de los personajes que tienen este también es el otro campo de honor porque el campo de honor también tiene varios modos también de juego extra que van cambiando. Que en teoría son PvP también algunas veces, pero bueno, es hasta que lo jueguen. Ahora sí que ahí sí sería muy necesario que ustedes entren a jugar y lo vean. Y vean a qué me refiero, a que no puedo encaicillarlo. siempre un PvP. Que está el torneo caos lo mismo, tiene reglas diferentes cada vez, así que... Creo que actualmente ahorita es como un, es un híbrido porque tú matas un jefe entre dos players y el que haga daño más daño al jefe gana, pero si matan al jefe los dos ganan. Así que está genial. Y como los repetí hace un rato, esta sala de entrenamiento que es como arena, pero también tiene modos de entrenamiento, valga la redundancia, contra entorno. Entonces también aquí lo considero un híbrido sala de entrenamiento tiene muy buenas recompensas cada semana y los entrenamientos no sé cómo explicarlo también son muy buenos, te enseñan a jugar y te dan recompensa, así que no recuerdo que en otros entrenamientos de otros juegos te dirán tantas recompensas porque si te dedicas unas dos semanas a maxear los entrenamientos puedes sacar una gran cantidad de recursos también este juego te permite agruparse con otras personas, como en otros juegos. Aquí se le llama Legión. Y en la Legión también es todo mundo aparte. También si me extiendo aquí, podría hablar horas y horas. Compañeros de la Legión, si alguno de ustedes está escuchando esto, les mando un saludo a los de Imperio Zodíaco. Es también todo mundo aparte. ¿Por qué? Porque tienes misiones de Legión, tienes jefe de Legión... Puedes pedir piezas de caballeros a tus compañeros, donar piezas de caballeros. Siempre donen, mientras tengan y les sobren. <ríe> y vaya, como les digo, como tiene todo esto, es un mundo muy diferente, un mundo muy aparte, también tiene sus propias monedas, su propia economía, por así decirlo, sus propios premios que maneja el jefe de legión y sus comandantes. En serio, cuando jueguen este juego y cuando empiecen a aburrirse... ...métanse una legión, pero que sea una legión buena... ...o ustedes creen en una legión y, no sé, hagan su grupo de Instagram... ...o de Facebook o de, de Whatsapp, no sé, o sea, el grupo donde sea... ...y ahí ustedes pueden platicar entre ustedes... ...la verdad es que en la legión donde estoy es la mejor legión en la que he estado... ...por la manera en que nos hablamos, la comunicación actualmente ya hay, ya hay algunas reglas Creo que en todas las legiones que van subiendo Se empiezan a poner reglas Por los jefes <risa> Y bueno Conforme vayan jugando este juego También van a entender de lo que les hablo También si explico mucho esto Me voy a detener mucho Esto es para un tema casi completo Y también cuando Los tienes como amigos También puedes conseguir la amistad Corazoncitos Y los corazoncitos te dan una que otra cosa divertida en el juego, pero realmente, pues, pues no. O sea, no es tan necesario, pero a veces más vale que sobre y no que falte, ¿no? Y casi ya para terminar esto y hablar de las monedas del juego, cabe mencionar que tiene otras versiones, que está la china y creo es la coreana. Y esta que estoy mencionando yo es la que está en Play Store y en App Store, que es la global. En la China pues tienes que descargarla de una página china y supongo que la coreana pues de una página coreana. <risa> Actualmente puedes jugar la China, sí, si sí puedes. Tienes que hacer un procedimiento que, no sé yo, pero puedes jugar la China y si sabes chino o tienes la manera de hacerlo a español, también te la recomiendo mil veces. Regalan más cosas aunque el costo es lo mismo. Costo de dinero, claro. Es casi lo mismo. Necesitaría yo jugar bien la versión china para poderles decir. Solo sé que pues, regalan más cosas. Eso por voces de, de otros jugadores. Y ahorita para el final dejé las monedas del juego. ¿Por qué? Porque no quise hablar de esto al principio. Porque muchas veces esto decepciona a muchos compañeros jugadores. O desanima a personas que quieren jugar al juego. Porque luego luego pues se abruman. Entonces después de que te platique todo lo bonito que tiene este juego, créeme que las monedas se te va a hacer lo de menos, te va a importar poco y que el hecho de conseguirlas pues también es divertido realmente, eso es lo que hace que el juego pues tenga rejugabilidad, que no nada más pases la historia, tengas los caballeros, pvp y punto. El chiste es conseguirlo, porque aunque pagues dinero, realmente hay mejores maneras de que ese dinero valga y de todos modos tienes que estar consiguiendo las monedas. Entonces, la primera moneda del juego que voy a mencionar es el oro. La verdad es que el oro te lo dan por montones y por kilos. O sea, a las cosas cuestan millones y te espantas y dices, no manches, millones. Pero, no sé, a las dos, tres semanas de, de, de jugar ya tienes 50 millones, 100 millones de, de monedas. <ríe> es como de, ¿cuándo me voy a acabar esto? La verdad es que solo se lo acaban gentes ya muy competitivas, muy duras. Que están a gaste y gaste y gaste a la hora de subir un caballero sobre todo. Y si no eres de esos, la verdad es que el dinero siempre te va a sobrar el oro. Te va a sobrar por montones. La otra moneda que ya vengo mencionando bastante es la experiencia. La considero moneda, como les dije, porque no nada más se la dan a tus caballeros. Te la dan como un intercambiable por niveles de tus caballeros claro está pero tú eliges a quién subir de nivel entonces vuelvo a repetir esto se me hace excelente porque así aunque tengas un equipo y te acaba de salir un caballero ese y tú ya vas en una aventura muy avanzada o ya vas en jugador contra jugador muy avanzado pues sería como que inútil tener que regresarte a subirle de nivel y cosas así otra moneda que son los diamantes, estos son para comprar otras cosas dentro del juego, como lo son cosmos, como lo son piedras de séptimo sentido, etcétera, etcétera. También sirve para comprar las gemas avanzadas de invocación que voy a mencionar conjuntamente con los diamantes, porque las gemas valen 100 diamantes, pero venden un paquete de 1000 gemas por 11... De 1000 diamantes por 11 gemas que si sí son algo de monedas, a veces me, me confundo un poco. Entonces el chiste es que si quieres juntar gemas de invocación avanzada, que la verdad es casi el objetivo de casi todos acá, el personaje o el personaje favorito o así, es ir juntando mil diamantes, compras 11 gemas y así. Pero también estos diamantes pueden comprar los tomos morados, los tomos azules y... Pues más cosas como flores para los templos que les mencionaba. Los cosmos, llaves, un montón de cosas que se necesitan para seguir jugando en el en el player versus entorno sobre todo. Pero la verdad no es nada que no te regalen ya en el juego. Así que si bien los diamantes sí son valiosos, son valiosos para comprar el vigor, que también es otra pues moneda que consideré. Y para comprar gemas hay como les comentaba Que las gemas avanzadas valen 100 El paquete de 11 Pero también las puedes comprar con dinero real Y aquí también lo voy a utilizar Estas mismas gemas para Pues como Conectar con los cupones Los cupones son las monedas que compras Con dinero real Hay más cosas que valen cupones sí Puedes comprar diamantes Claro hay una tienda exclusiva de cupones y de dinero real, que aquí es donde, pues entra lo polémico, ¿no? Que si pagas para ganar o pagas para ir más rápido, pues bueno, si tienes la posibilidad, págalo. Y si no, pues no. Va a ser un poco más lento, pero pues ni modo. O sea, cuando uno juega gratis, uno tiene que mentalizarse a que no va a competir. Y yo sé que la psicología humana, te da placer cuando ganas, etcétera, etcétera, etcétera Pero yo como jugador competitivo de juegos anteriores Un poco más duros o más fuertes Sé que si no le metes dinero a algo, no vas a ganar Yo vengo de jugar Magic the Gathering Vengo de, de jugar Clash Royale Vengo de jugar Clash of Clans Y Hearthstone Y son los que recuerdo ahora <risa> Y por ejemplo en Magic yo tenía mi deck de mil dólares y era un deck barato realmente. Tenía en Clash Royale pues metidos como 100 200 dólares y pues no me acercaba ni por mucho a los competidores grandes. Clash of Clans nunca le metí dinero y pues siempre fui mucho más abajo de las grandes ligas. Igual en Hearthstone, Hearthstone es muy parecido a Magic, es mucho más barato sí, pero lo mismo Puedes jugar gratis sí, pero si quieres competir y ganar las competencias grandes, pues tienes que comprar cartas. Igual aquí, si quieres ganar, estar en el tope de los jugador contra jugador, si quieres estar en el tope de Yamir, si quieres, tienes que pagar y eso es algo muy lógico, normal. El juego ya es gratis, puedes disfrutar el juego de manera gratuita y puedes disfrutar. ...las transmisiones del torneo de Yamir... ...y cosas así... ...o ver a algún youtuber... ...de cómo gana con todo el dinero que le metió... ...así puedes disfrutar el juego... ...ves cómo lo concibieron los jugadores... ...yo sé que es muy duro... ...ver que, no sé... ...un personaje doble S... ...como Hades, Poseidón o así... ...tienen unas habilidades súper tremendas... ...pero tienes que subirles el nivel... ...tienes que pagar... Para que en el mismo tiempo tengas todo al máximo. Es duro, yo lo sé. Pero vaya, si lo ves como es para divertirte. Y en el momento en el que te frustres mucho, lo desinstalas. Y se acabó. No tendrías ese conflicto. Como otras personas que al meterle dinero y luego lo desinstalas. Dices, chale, es que ya le metí mucho dinero. Y ya me aburrió y te sientes peor. O sea, si no, es, si no vas a entrar a, a ganar o realmente no tienes el dinero. Pues no lo hagas disfruta el juego y ve a los que pues si tienen pues jugar, no tiene nada de malo y así lo disfrutas, es como la gente que ve el fútbol no todos saben jugar fútbol no todos son buenos jugando el fútbol sin embargo millones de personas los ven a mí se me hace lo mismo y como última moneda espero que no se me olvide nada voy a mencionar el vigor el vigor es el que te permite jugar todas las cosas de Player versus Entorno y, y Aventura Cuestan vigor Mucho o poco Pero cuestan Y esto es lo que hace que el juego pueda seguir Avanzando Y hace que, bueno, no te puedas pasar el juego en un solo día A menos de que metas mucho dinero Sobre todo en la parte de la aventura Que si te vas a dedicar solo a jugar la aventura Con una hora diaria que juegues Vas pasando la aventura normal Consigues experiencia Se la subes a tus caballeros, etcétera, etcétera Así que también es como una manera segura del juego para que por mucho dinero que le metas tienes un límite de, de vigor o tendrías que ser estúpidamente millonario meterle, no sé, unos 10 mil dólares al mes para po poder jugar todo el día, todos los días comprando vigor. Y eso me refiero a comprar toda la tienda literalmente y te tienes que esperar 6, de 6 a 12 horas a que se renueve la tienda y vuelvas a comprar todo. Y poder jugar todo el día, literalmente que, que sí, sí va a haber gente que lo exista Sí, de hecho yo vi, yo vi en Clash of Clans Que los que tenían su ayuntamiento más alto eran árabes, obvio Pero no sabían jugar, así que estaban en ligas bajas Y era muy gracioso Porque estaban en ligas bajas No porque no podían defender bien Sino porque no sabían atacar Igual va, te va a pasar aquí, te va a pasar que en bronce te vas a encontrar un Hades, te vas a encontrar un Poseidón Que a lo mejor está al máximo y de un golpe te gana o te va a ganar, pero el vato no va a saber Y le vas a ganar, y no te vas a dar cuenta que ese Poseidón estaba maxeado Por lo mismo sí hay gente que tiene un, mucha pasta para tirar, claro que sí Uno, sobre todo en países latinoamericanos, no tiene la consideración de ese tipo de mundos pero en serio, hay gente, sobre todo ahorita, que está encerrada, que tiene mucho dinero y no. O sea, imagínense la frustración que tiene la gente que juega ya no caballero zodiaco, los jugadores en general, que tiene esa frustración de tener una cantidad excesiva de dinero y que no lo puedan utilizar para otra cosa porque no pueden salir. Así que realmente muchas veces, muchas personas de estas, pues ahorita están metiéndole una cantidad de dinero muy tonta salarios completos a este juego y la verdad es que no tiene nada de malo en mi punto de vista yo sé que cada quien tiene un punto de vista me gustaría saberlo les repito voy a dejar mis redes sociales en la descripción del, del podcast y con esto me despido este podcast me salió un poco más largo que los demás espero que les haya gustado espero no haberlos confundido porque el juego es grandísimo, enorme Y pues si lo explico al 100% Me iba a durar más Si me hicieron falta cosas déjenmelo y tal vez haga la segunda parte Para tener que explicar O si quieren que explique alguna otra cosa También en otro podcast lo puedo hacer Y dependiendo de si les gusta o no Pues ya sabré si hago más Si hablo más de esto o no Entonces me despido chicos este momento me despido hasta aquí llega un episodio más de esta reunión tan especial que ahora yo le llamo podcast que tenemos entre tú y yo que he ido a escucha espero que si te gustó te puedas suscribir que lo recomiendes a tus amigos si tienes algo que platicarme que comentarme o alguna sugerencia o queja ahí está mi página de facebook que sería facebook.com diagonal dime así como se escucha es mi página suelo publicar algunas cosas, algunos memes y ahí están inbox abiertos para escuchar, leer o ver cualquier tipo de sugerencia muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, hasta luego